0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴啊，又时隔一周跟大家相会在这里了。新冠疫情来袭，给全世界都带来了不小的影响啊，而各种不便预计还会再持续一段时间。不知道我们的听众朋友们过得还好吗？嗯，非常时期嘛，想必大家呢过得应该都比较辛
1: 苦吧。那我们呢也是很惦记各位的情况，所以啊，如果得空了，不妨
0: 给我们报个平安呢、哦。嗯，话说回来啊，无论是否出于本意，这段时间呢倒是让人们开启了一段长时间的宅生活，也因此呢促成了更多陪伴家人的时光。谁说不是呢？那以前呢，很多人总是感叹：“哎
1: 呀，我怎么跟同事、跟同学在一起的时间要比跟……”家人在一起的时间长很多呢，那还有呢，很多人啊真的是离家在外，没事儿啊想见一面
0: 都很难。所以说啊，这一次呢，倒也是因祸得福了，可不是吗？有的人呢是因此拥有了成年以后和父母相处的最长时光。有的呢，则是多了伴侣和孩子的陪伴。总之呢，亲情是不断升温。嗯，
1: 还有呢，那如今啊，这个宠物呢，也已经成了家庭的一员了吧？嗯、所以呢，高兴的呢，当然还有他们了。有主人长期相伴的这段日子呢，可谓是宠生的高光时刻。<笑>我觉得啊，关
0: 于这一点呢，嗯、咱们的铲屎官李露应该是很深有感触吧？<笑>哎，是啊，我们最近呢，不是在进行这个居家办公嘛？嗯，这也。也是呢，我陪我们家狗狗的最长一段时光了，嗯、所以它很开心吧？是啊，当然了，每天是粘着我的。这么想来呢，艰难中啊，也是有很多的美好，是不是？呃，或许多年以后呢，我们再回味起这段苦中作乐的时光，留下的会是不少美好的记忆
1: 。嗯，美好呢，自然是值得永久珍藏的。所以啊，我在这里提个议啊，大家呢，不妨把这段和家人相处的时间，用日记或者是 vlog 的形式呢，记录下来，或者呢，也。可以。可以写在邮件里边发送给我们，让我们跟大家，也是跟更多的朋友们一起
0: 分享一下。嗯，这个提议非常好。嗯，都说美好分享后就会加倍，我们等着大家啊、哦。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看又有,有哪些听友分享了哪些精彩内容吧。好， oh, 欢迎回来！您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您报一下今天节目将播出的主要内容。我们这一期节目呢，仍然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目
1: 。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段李雪听友提供的
0: 人生感言，还有一首动听的歌曲，为过生日的朋友们送上祝福。在生活的发现栏目中呢，我们将为大家介绍的是宋志新听友提供的生活小智慧，告诉您白衣服被染色该如何进行处理。在专题讨论环节呢，我们将再邀请几位听友啊，继续就本月话题“传染病大流行”来谈谈看法。有问必答，回答
1: 的是黑龙江省刘畅听友提出的有关韩国高速公路概况的问题。节目最后的点歌台栏目啊，我们还是会送出流畅听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，就像之前向大家介绍过的一样，疫情呢，给我们工作的很多方面都造成了一定的影响。尤其呢，是因为航班取消造成邮政服务无法进行的情况呢，也是时有发生，这严重影响了我们为听友寄送纪念品和宣传资料。嗯，是的。所以呢，上周呢，我们跟大家提到过啊，我们呢想
1: 出了一个弥补对策，就是呢，也向大家提供电子版本的收听证明卡。具体的获取方式啊，是前往我们的官网在线填写收听报告之后呢，就可以下载打印电子收听证明卡了。另外，在线收听报告填写位置呢，就在我们网站最下方的节目收听
0: 报告处，点击进入就可以了。嗯，在这里呢，要提醒大家注意的是呢，目前呢，只能通过电脑来填写在线收听报告，暂不支持手机操作。另外呢，电子收听证明卡上呢也会记载您所填写的收听信息。若一次填写多份收听报告啊，将以最后填写的信息为准进行反馈。嗯，期待更多的听友积极参与。另外啊，利
1: 用短波收听的听友呢，请您务必在收听报告上填写收听效果评价，这呢会为我们提供一份非常直观的反馈。而不管是利用收音机呢，还是其他手段收听我们节目的听友啊，都欢迎大家附上您的收听感想或者是意见等内容，也可以将您的近况写在其中，跟
0: 我们一起分享。是的，除了基本信息之外呢，我们还希望大家呢尽量手动多反馈和分分享一些信息，这将对我们有非常重要的帮助。另外呢，目前我们得到的消息是，邮局服务经常会停摆。像前几天啊，我们咨询时呢，得知暂时无法向台湾地区发送包裹，而具体安排呢，每天都有可能会出现变化。所以呢，近期向听友们寄送礼品的时间呢，肯定会有所推迟了。我们会视情况呢，在必要时通过邮件来告知大家，也希望听友们呢予以谅解。嗯，在这里呢，还有一个特级重播消息要分享给大家
1: 。下周五，也就是四月二十四日呢，我们将安排重播四十五分钟左右的二零二零鼠年话鼠特别节目，欢迎广大听友准时收听。同时呢，当天原定播出的韩国万象还有时事焦点节目呢，将暂停播出一期，还请听友们留意。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个板块——来信选读
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天我们会介绍哪几位听友的来信呢？想必呢，大家和我们一样的期待吧。那首先呢，别着急啊，在正式介绍来信之前呢，我们先给大家几个小提醒。嗯，首先呢是关于我们的联络方式
1: ，我们将在节目的尾声介绍我们的联络地址，需要记录的听友啊，请您提前做好准备，到时候留意一下。或者呢，您也可以进入我们的官方网站进行查询，我们的官网地址是。word. 点 kbs. 点 co. 点 k2 斜杠 chinese。Ch
0: 而且呢，我们发给大家的包括节目表啊、频率表，还有 QSL 卡上呢，也都有相关的信息。需要的听友呢，不妨翻一翻您手中的宣传资料，可以发现。另外呢，根据韩国新法规，我们呢今后呢无法再公开征集听友们的个人信息了。但是呢，为保障顺利向大家赠送礼物，还望大家呢在同我们取得联络时呢，注明您的详细通信地址、邮编、真实姓名，还有 IT 编号。嗯，不论是发邮件还是手
1: 写信啊，听众朋友们最好都能附上上述信息。这样的话呢，会让我们的工作更为顺畅很多。那另外啊，给我们写手写信的朋友们呢，字迹啊最好能工整一些。这样的话，我们可以很容易的认读，在节目中播出的时候也不会出错了。好了，接下来呢，我们就一起来分享一下今天的第一封来信，是一位非常热心的朋友，是我们的听友郭慧民，在信中是这么说的。那之前疫情重灾区韩国大邱市发生疫情的时候呢，韩国总统文在寅啊，一个月之内两度奔赴大邱视察，现场办公，解决了医疗配置和防疫物资，体现出他是个非常亲民的好总统。韩国在疫情防控、临床控制、还有治疗经验、疫情测试和手机移动跟踪方面呢，给世界做出了很好的榜样。很多国家都在效仿韩国经验。另外，韩国还实现了疫情检测方式的多样化，又快又准，节约了大量的时间，大大的提升了大韩民国在国际上的政治地位和知名度。我们都看在眼里，也记在心上。嗯，好的，感谢郭慧明听友对于韩国这个抗疫举措的肯定啊。其实，在疫情爆发以来呢，韩国上下都在团结一心，投入到了抗疫之中。总统文在寅呢，作为一国之首，也是鞠躬尽瘁，发挥出了令人敬佩的领导力啊。那前不久啊，在复活节的时候呢，他还在社交网络上发文称，说要啊、呃、创造新的希望，那表示呢，坚信只要全民齐心合力，就能够战胜疫情，重新站起来。那我想啊，这应该也是韩国人民的心声和希望吧。那另外呢，郭慧明听友啊，在信中还提到了韩中两国政府和人民在抗疫过程中的优秀表现。他说，韩中两国政府和人民在疫情面前表现得非常友好、和谐和坚强。在中国武汉爆发疫情后，韩国政府和人民捐赠了大量的防疫物资。我们听众在韩广中文广播中呢，也曾听到过动人的事迹。比如说，韩国大学教授带动学生们捐款，购置了大量的防疫物资，通过韩国外交部转赠给中国武汉。还有就是，韩国驻武汉总领事馆的领事，不管疫情有多么严重，自始至终仍然坚持在岗位上的事情，深深的打动了我们听众的心。另外，我记得中国呢也回赠给韩国大邱很多防疫物资，正如中国外交部发言人耿爽表示的那样。他说啊，邻里之间面对困难和挑战，就应该守望相助、同舟共济，深刻体现出中韩两国人民之间的深刻情谊。中国捐赠韩国的防疫物资呢，包装箱上啊写着这样的诗句：“肝胆美相照，冰壶映寒月，衣带水，天下一家。”嗯，是的，其实关于韩中两国在面对疫情危机时候的守望相助啊，我们已经是见过也听过太多了。而且啊，好多事情呢，就发生在我们身边的。那前段时间啊，我自己就有这样一个经历啊，我就帮一位中国朋友，他所属的。志愿团队是在中国的志愿团队啊，给这个在韩的教师还有留学生们捐了一批口罩。那中间呢，曾经去找了很多人去帮忙啊，没想到呢，大家都非常乐意，也很配合，事情呢进行的意外的顺利。那我就想啊，当时真的这样想啊，真的是体现了刚才我们说的这种“一衣带水，天下一家”的真谛了。嗯，另外呢，这个郭慧明听友在信中还说啊。目前，韩中两国的疫情呢基本已经稳定，但是在世界其他各个地区或者国家呢，仍然还是有泛滥的趋势的。韩中两国政府和人民纷纷伸出援手，并向他们派出了国际医疗救助队。两国还向世界疫情国家出口了大量的防疫防控物资。韩国出口到世界九十多个国家的试剂盒很有特色，这个产品呢方便快捷，还可以节约大量的时间和人工。降低了医疗检测成本，而且现在全世界各国都在学习和研究韩国成功的经验。可以说，韩国再次创造了汉江奇迹。嗯，你说的没错。那其实呢，我们在这里啊，也通过各种媒体接触到了中国对于世界其他国家的帮助。那感觉真的是很有担当的一个国家。而且呢，还像您信中提到的这样啊，韩国呢已经成了新冠防疫的典范国家。那世界各国呢在纷纷学习韩国的防疫的各种的经验和措施，并且啊争相要求韩国支援测试剂盒。那政府呢也已经成立了一些专门的小组哈、啊，尽量的为他国去提供帮助。不过啊，那虽然韩中两国在疫情控制方面呢，已经取得了非常了不起的成果，但就像郭辉明听友在信委中提到的，眼前全球形势还不到乐观的时候，防控工作不能有放松和丝毫的马虎，要彻底防止二次感染或者是卷土重来。嗯，相信关于这一点啊，大家也都是非常赞同的，就让我们再加一把劲儿，这样呢才能笑到最后。好的，感谢郭惠民听友与我们的热心互动，在这里啊，祝您幸福健康，一切顺意
0: 。好的，感谢郭惠民听友。另外呢，我再来分享两封短信吧。首先呢，是来自中国的韩冰听友，韩冰听友呢，最近也是为我们在线填写了收听报告，非常的感谢您。同时呢，您还在其他意见栏中呢，说到 KBS World Radio 为我打开了一个认识韩国和认识世界的窗口。同时可以让我从另一个崭新的角度来看中国。希望韩广呢更多一些韩国旅游和韩国语教学的节目。P.S. 是日常生活中交流的口语，不是教学课本那种哦。希望韩广呢越来越好。呃，谢谢韩冰听友的小建议。首先呢，我要为您点一个赞啊！您呢说可以通过我们从另一个角度去了解中国。我觉得呢，这是一个非常开放的想法和胸怀。那也希望我们的节目呢，能多多的带您去领略韩国的视角，总能给您不一样的体验和收获。另外呢，在这里啊，也要再向您做一个广告。呃，不知道呢，您有没有收听过我们每周一到周四播出的《看韩剧学韩语》节目呢？这个节目呀，我觉得呢比较符合您的要求，会结合这个电视剧的台词，是韩剧电视剧的台词，每周呢带大家来学一句韩语的日常用语，而且啊都是干货。有时间的话呢，您不妨去收听一下，并且啊可以告诉我们您的收听感想，好吗？最后呢，再次感谢您对韩广的关注和喜爱，期待您的再次来信哦。另外呢，之前啊，我们收到了陈哲迅小听友的一封短信，了解到呢，你是今年要参加高考的学生，想必呢，现在应该正处于紧张的备考阶段吧？不知道你们当地的高考时间是不是也有所推迟了呢？呃，陈哲迅听友呢，在这个短信中这样说道。我今天呢收到了你们寄来给我的参与奖奖品，是一个笔盒和三色圆珠笔，非常实用与小巧精致，我非常喜欢。而且这个透明的笔盒正好符合我们中国高考考场考试用具规范要求。我打算六月份高考时候呢用它来装考试文具。谢谢你们。呃，没想到我们的小礼物呢还能派上这个用场哈。不过呢，我记得呀，我们的这个笔盒上啊有我们的 logo 文字呢。还是想再提醒一下陈哲迅小听友，再确定一下是不是完全符合这个中国考场的规定。很希望呢，答案是肯定的，也很想我们的祝福呢能够伴随你取得优异的成绩，考入理想的大学。还有呢，几个月的时间就要高考了，我们也为紧张筹备考试的所有考生朋友们呢都加加油！大家呀，再努把劲儿，胜利呢定会属于你们。嗯，好的。这
1: 里啊，很巧啊，还有一位高三的学生朋友的来信，他在信中是这么说的 ：“KBS 中文组，你们好，最近疫情严重，先跟柜台工作人员说一声，注意身体哦。我是叶冠希听友，最近高三下学期正准备应付高考，所以大半年没时间跟电台联系，实在是非常的抱歉。我这次写电邮给你们啊，是为了请你们登记我的新的电邮地址。”以前的我不会再用了，请你们知晓并且登记好。嗯，好的，没问题，我们一定会做好登记的。他还说啊，中国高考延迟了一个月，到七月七到八号，所以离真正轻松的日子还很远。也请柜台在这段时间先不要给我寄信吧，最近疫情原因出门不方便，再加上星期一到星期六呢，我都要上网课，不能缺席，敬请谅解。嗯，时隔半年啊，又收到了叶冠希听友的来信，真的是非常高兴啊！其实，因为新冠疫情啊，无论是中国还是韩国，学生们的生活呢，都受到了很大的影响，尤其是高三还有初三的应考生们。那因为呢，我们有不少这样的学生听友，所以啊，其实还一直挺担心的，这次疫情呢会不会给他们的学习生活带来不好的影响？那不过收到学生听友们的来信之后呢，就感觉哎呀，好像担心是有些多余了。就比如刚刚的陈哲迅听友，还有啊叶冠希听友啊，其实从信里我们看出啊，人家是非常淡定的，把自己的学习安排的井井有条的样子。另外呢，还有前段时间呢来过信的李卓远听友呢，他呢是要参加中考了。他在中考前一百天写信给我们，约好考后见。那我算了一下，我觉得一个关系听友呢还有差不多三个月的时间就要高考了。那希望啊，你在这段时间呢一定全力以赴，不要为自己留下遗憾。另外啊，韩国的高考呢也因为受到疫情的影响推迟了两周的时间，所以啊，在这里呢也想一并祝韩国的考生们将非常时期的影响最小化，
0: 保重身体
1: ，认真备考，取得理想的成绩。
0: 夜关系，听友加油哦！嗯，所有考生朋友们都要加油哦！好的，感谢今天来信分享的五位听众朋友们，你们的分享呢，给我们带来了很多的信息和快乐，也盼望着更多听众朋友们呢，能够和我们积极的互动，把快乐呀分享给更多的朋友们。好，时间关系呢，我们准备进入下一个单元——生日祝福，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省李雪听友提供的人生感言：人生就像一扇门，人生就像一扇门，开合
1: 之间。你看见了这个世界，世界也看见了你。进出之间，你懂得了一切，一切也造就了你。不要把自己看得过重，面子是别人给的；不要把自己看得过轻，尊严是自己挣的。在人前不低眉不顺目，活出自己的骨气；在人后要自知要收敛，知道自己的底气。就算门外有万千风景，也要守住门内一颗平常心，简单而知足，平淡而幸福
0: 。好的，谢谢婉玲，也感谢李雪听友分享这段话。我们呢也借着这一段话，祝福即将过生的听众朋友们。接下来呢，我们就把这首由尹道炫演唱的《花语
1: 》送给四月十八日到四月二十四日过生日的所有听众朋友们。其实最近呢，正好是樱花谢幕的时候。那有的时候呢，天气好的时候呢，出去走一走，随便在某一棵树下坐下的时候啊，就会看到有很多的樱花花瓣呢，跟下雨一样落下来，落在头上，哇，心情真的是太好了，就好像刚刚这个李雪听友说过的“平淡而幸福”，是吧？所以呢，我们今天把这首歌分给大家，真心祝福你们每天都快乐，每天都有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。在日常生活中啊，衣服不小心被染色是常有的事情。如果是深色的衣服呢，还好。最心疼的啊，就是一身清新白的衣服呢，被染上了一些污渍，或者是其他原因导致变色
0: 了，那可就太太太伤心了。就是啊，而且呢，好像还有一个不成文的定律，就是穿了白色的衣服以后呢，似乎更容易给弄脏，撒点饮料啊，划个笔道什么的，让人呢很是郁闷。嗯，这我觉得是不是也符合这个墨菲定律啊？嗯、是吧？最糟糕的事情，啊、最担心的事情总是会发生。发生<笑>嗯，还好呢，有一些应。队的小妙招啊，可以分享给大家。那今天呢，我们就通过介绍北京宋志兴听友分享的内容，一起呢，按照不同场合的这个染色情况，来为您介绍一些解决办法。首先呢，就是厨房篇。下厨做饭呢是一项
1: 日常家务，而且现在疫情期间呢，更是全民接触啊。那么，如果白色的衣服不小心被油渍溅到，该如何处理呢？答案是可以先把洗洁精滴在这个干衣服上，把油渍先搓掉，然后再把衣服泡在温水里清洗，就会比较容易洗得干净了。另
0: 外呢是户外片，天气好时呢，外出游玩很放松心情。可是呢，在与大自然亲密接触的过程中呢，不小心将泥土弄身上了，心情就会大打折扣。这时呢，别急着打湿衣服，您可以先用刷子轻轻刷去身上的这个浮土，然后用生姜在被染色处呢进行擦拭，最后呢用清水清洗干净就可以了。嗯，在这里呢需要特别提醒大家的是啊，一定要按照上面说的这个做
1: 法去做，在发现白色衣服被泥土弄脏的时候呢，千万不要直接用水去清洗。因为这样呢，不一定能将泥土完全洗掉，反而呢，很容易留下一些小痕迹。嗯
0: ，第三呢是衣柜片，有时呢拿出衣柜里放了很久的白色衣服，我们会发现衣服变黄了。这时呢，可以在清水中加入白醋或柠檬汁，然后呢将白色衣物浸泡到水中，加以揉搓清洗。洗完后呢，将衣服反着晒，避免呢再次被阳光晒黄。而且呢，要提醒大家的是呢，不能久晒哦。嗯，所以啊，白色的衣服真的是很娇
1: 贵啊，想说爱你不容易啊。<笑>那另外呢，如果是纯白的衣服呢，您可以用漂白剂或者是有漂白功能的消毒液。不过要注意啊，如果是蚕丝制的衣服呢，是不可以用消毒液的，因为呢，很容易会被溶解。搞得不好啊，连衣服啊都变形了呢。嗯，这个提
0: 醒非常的及时。此外呢，热肥皂水也是管用的，在热肥皂水中浸泡十分钟，可以更容易的搓洗干净。当然了，为了保持白色衣物的原色和鲜亮，最好呢是不要和其他颜色衣物一起混洗。好了，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢宋志新听友的精彩分享。
1: 好了，欢迎
0: 回来。这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目，下面呢，我们进入今天的专题讨论环节吧。在介绍几位听
1: 友的观点之前呢，我们还
0: 是先来介绍一下五月
1: 份和六月份的讨论话题内容。那五月份的话题是啊，护士、消防员还有警察等等呢，都是常常需要冒着生命危险去守护安全和正义，但是相对来说啊，他们的付出与所得好像不太
0: 成正比的职业群体。嗯，所以您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境，提高他们的待遇
1: ？六月份的话题是，又到一年毕业季，会有很多的莘莘学子成为大学新生，也会有很多毕业生成为社会新人。哇，好羡慕啊！走过漫漫人生路，我们每个人都可能思考过：如果能够重回那个年轻的时代，会如何去度过那样的花
0: 样年华呢？所以呢，作为人生的前辈，您有哪些话想要说给这些后辈们听？又有哪些经验、认知和建议想要同他们一起分享？亦或者呢，你是准大学生、准职场新人，也可借此机会谈谈自己的憧憬，和同龄人呢进行共勉。如果刚刚呢您没有听清楚这些话题的详细内容的话
1: 呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。在这里呢，我们也要再次呼吁广大的听友们，近期首先多来信参与讨论五月份的话题，如何改善高危职业待遇。好的，欢迎大家
0: 畅所欲言，幸运的听友们将有机会获得一份精美的奖品哦。接下来呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。各种传染病频,频频以更强姿态出现，并随着全球化的加深不断蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存。不少专家和学者呢对此提出了警告，还有人担心呢未来各种传染病会大流行，将对全球构成更多的威胁。您对相关问题有何看法？好的，接下来我们就一起进入今
1: 天的专题讨论。首先要跟大家分享的是安徽李明听友的观点。这次疫情让中国人再次回到了生死考验中，经历了前所未有的恐慌。钟南山教授曾在十几年前非典爆发时就说过：“野味要禁止，否则还会爆发。”果然，在十几年后的今天，他的预言变成了惨痛的现实。正是“前人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而哀后人矣。”这个道理我们都懂。那为什么我们还会让这个非点二点零再度降临了呢？换句话说，部分国人酷爱吃野味的习惯并没有改变，只是投机取巧地改变了吃的对象。而武汉的华南海鲜批发市场，名义上卖海鲜，其实也大量销售野味。野生动物跟人类饲养动物最大的区别是，后者在饲养、贩运、屠宰、销售过程中都有检验和检疫。而前者根本没有，所以病菌很容易通过野味来传播。近来在微博上看到很多人从社交媒体上挖出来一些照片，各种以蝙蝠制作的黑暗料理，真不知道那些想用蝙蝠料理的人到底是怀着怎样的心理吃下去的。所以，这次新冠肺炎并不是凭空产生的，正是一些无视自然规律。无视社会法律的自私贪婪的人们，狩猎贩卖野生生物，将这些本不属于人类的病毒带到了我们的身边。我们在伤害野生动物的同时，大自然也在给予我们惩罚。伤害自然的同时，我们也在伤害自己。如果我们对野生动物多一些尊重，那么新冠肺炎也就不会光顾人类了。请那些不法分子放下自己手中的猎枪。正如央视主持人董卿说的那样。枪响之后是没有赢家的。好，以上就
0: 是李明听友的看法。好的，感谢李明听友的分享。接下来呢，我们分享一下上海市朱坚平听友对本月话题的看法。近年来，流感、口蹄、禽流感等频发，严重影响了人们的生活和身体健康。尤其是正在全球肆虐的新冠病毒肺炎，给全人类造成了极大的伤害，人大量死亡，经济受到巨大损失。据分析，在超大城市发展、气候变化、生态环境被破坏，以及交通和人员流动、物流流动、全球化等因素影响下，全球每年爆发的流行病比上世纪增加了两倍。正是这些因素，使眼下的新冠病毒肺炎疫情在全世界迅速传播和流行。流行病医学专家指出，十四世纪的瘟疫以每天五公里的速度，花了三年时间才传遍整个欧洲。而二零零三年 ，SARS 病毒从中国香港传入加拿大，只用了二十四小时。另一个导致传染病迅速扩散的原因在于人口的不断增加，并过度集中在大中城市。预计到二零五零年，将有百分之六十六的人口居住在城市中。在一些发展中大国家，大中城市在不断膨胀，缺乏城市规划、资源匮乏，都是导致与人口老龄化有关的疾病不断扩散的诱因。因为在疾病面前，老年人绝对是弱势群体。此外，大多数流行病毒都来源于动物。目前最受关注的八种新型流行病毒，有六种来源于动物。例如，非洲埃博拉病毒就是由蝙蝠传给人类的。因此，拒绝食用野生动物，并对其管控，也是抵御流行病的关键。流行病医学专家还指出，对疫情及时通报和分享信息也是非常的重要。各国应该切实执行世界卫生组织制定的及时通报和分享疫情信息的规定，因为隐瞒疫情信息将造成重大后果。对任何隐瞒疫情信息的行为，应该予以严厉惩罚。新冠病毒肺炎疫情在全世界的扩散，已经给全人类带来了重大灾害，损失惨重，其教训是深刻的。只有改变已有的处事和生活方式，深刻吸取教训，才能阻止下一次流行病疫情的爆发。好，以上是朱坚平听友的分享。接下来是天津市冯杰听友对
1: 传染病大流行的看法。前段时间因为疫情看了电影《传染病》，觉得它是一部值得回味和警示的作品。由于跨国公司砍伐森林，导致蝙蝠飞进猪棚，携带病毒的小猪由高级厨师传染给了跨国公司的高管，跨国公司高管又传染给了全世界。虽然电影上映时间是在二零一一年，在现在看来，应该是最贴近现实的灾难片了。科学家表示，人类在地球上已经存在两百多万年了。世界上比较厉害的传染病有天花、西班牙流感、黑死病、肺结核、霍乱、艾滋病等等，还有近几年的流感、冠状病毒、口蹄疫、禽流感等等。人类疾病为什么会越来越多呢？我认为原因有以下几点：第一，环境问题促使人体发生奇怪的病变；第二，现代人过多依赖药物，身体对多种药物有了抗性，导致好多病症用一般正常药都无法治愈；第三，现代人缺乏锻炼，忙于工作而忽略了自身的健康；第四，现代饮食的多样化导致人体很难去适应。所以，希望大家平常要多运动，注意饮食营养摄取，提高自身的免疫力。还有，不要因为一点疾病就马上依赖药物。另外呢，还要保护好自然环境。科学越发达，能治愈的病就越来越多，人类的寿命也越来越长，而过去不显现的病呢，就成为现在的常见病了。这也促使人类在生物领域取得更大的进步。相信所有的病都是可以治愈的，也相信在任何一个时代都有一些病是在人类科技水平之上的，这是一个此消彼长的过程。好，以上就是冯杰听友关于本月话题的看法
0: 。好的，在这里呢也感谢三位听友的分享。那专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请易贤来回答黑龙江省流畅听友提出的问题。他的问题是，想请易贤老师介绍一下韩国高速公路的发展情况。好，接下来呢就请易贤来回答流畅听友提出的问题。各位听友
2: ，大家好，我是易贤，今天我来回答流畅听友提出的问题。韩国自从上世纪六十年代后期开始，在全国陆续推动了高速公路建设。如今呢，韩国的高速公路网、啊、可以与发达国家相媲美，四通八达，非常便捷。韩国高速公路的历史始于上世纪六十年代末，当时呢，根据政府制定的第一次经济开发五年计划，随着工业的发展，交通运输的需求也跟着大幅增加。为了缩短输送时间，政府呢把眼光转向高速公路建设。一九六七年至一九七六年，在第二次与第三次经济开发五年计划的十年期间，政府集中建设高速公路的主要线路。十年后的上世纪八十年代中期开始呢，又致力于建设新的线路与扩充事业。韩国的第一条高速公路是1968年正式开通的，连接首尔与仁川的京仁高速公路。以京仁高速公路为开端，韩国陆续建设了连接首尔与釜山、全罗道中部地区、南海岸以及岭东地区的高速公路。另外呢，为了缓解经过首尔等大城市的交通压力，还建设了环城高速公路。韩国的高速公路呢，大部分由公营的韩国道路公社直接经营与管理。韩国的高速公路呢，一般是单向四条车道以上，每条车道宽度为三点六米，双向分隔行驶，设计时速为每小时八十至一百二十公里。每隔三十至五十公里呢，设有休息站、加油站、维修厂等便利设施。那么，截至二零一七年，韩国有京仁、京釜、南海、光州、西海岸、中部、岭东、中部内陆、中央、东海等共四十一条高速公路，总距离为四千四百五十二公里。其中最长的是编号一号的京釜高速公路，往返于首尔与釜山，单程距离达四百一十五点四二公里。以二零一五年为基准，全国的高速公路呢，呃，共有九千多个桥梁，九百二十五个地下隧道，日均通行量为汽车三点三万辆，长途车等巴士一千六百辆，货车一点三万辆等。在高速公路当中，日均通行量最多的也是京辅高速公路。好，听众朋友。今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，黑龙江省的流畅听友来信说，想点播一首马龙涅的《在东重路》，想送给我的两位韩国小伙伴赵慧珍和郭敏英。两位呢都非常热爱学习中文，也推荐了他们来收听韩广的节目，可以更好的学习中文。刘畅听友呢还说啊，在疫情这个特殊时期呢，这两位小伙伴的单位呢没有实行在家办公，还是需要现场去办公。也希望两个小伙伴呢能够做好防护，注意健康。待疫情过去，可以旅游的时候呢，我们韩国再见。嗯，不知道赵慧珍还
1: 有郭敏英两位听友啊，是否也在收听我们的节目呢？刘畅听友可是向你们问好哦。其实啊，也挺好奇啊，这三位呢是如何结下这份跨国缘分的呢？如果可以的话，一定写信来给我们介绍一下。当然，不只是刘畅听友，也欢迎赵慧珍还有郭辉英两位听友写信给我们。嗯，在这里呢，也希望三位朋友啊都能身体健康、平安快乐。疫情过后，如果在韩国相见的话，你们是不是可以到东崇路去逛逛呢？希望这一天早日到来吧。另外，在结束今天的节目之前呢，还有一件非常重要的事情，那就是揭晓今天的获奖名单。本期的获奖听众都是哪几位呢？
0: 本期幸运奖品呢，我们就送给叶冠希小听友吧。我们呢也会按照你的要求呢，过一段时间再来给你寄送礼物。另外呢，本期热心听众奖品呢，要送给安徽省的李明听友。感谢您呢，就本月话题发表了个人的见解。本期的参与奖获奖听众呢，仍然是
1: 有三位听友，分别是发来收听报告并且附上了一封小短信的长阳听友。还有发来收听报告以及分享了在线收听报告填写经验的骆银虎听友，另外就是辽宁省的丁子轩听友。恭喜以上获奖的所有听众朋友们，衷心感谢你们对于我们节目的关心和支持，也欢迎更多的听友积极来信互动交流，同时争取奖
0: 品。好，节目的尾声呢，我们也在提醒大家一下我们的收听和联系方式吧。您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio o n a i r 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。还有来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路
1: 十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 Chinese。at kbs 点 co 点 kr， 上网收听的听众朋友们
0: ，请记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友。到此呢，本期听众信箱节目就在马洛涅演唱的《在东崇路》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友。嗯，也欢
1: 迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会